0: De tweede Hoeslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast, De Tweede Hoeslag. En deze keer zijn we op bezoek bij Christy Snapvangers... Christy, leuk dat we hier mogen zijn.
0: Ja, leuk dat jullie wilden komen.
1: Hoe is het met je?
0: Goed, goed. Heel druk weekend achter de rug. Maar uh, ja, wel echt uh, super gaaf.
1: Ja, want je komt net van Horse Event, hè?
0: Ja, klopt. Hoe was dat? Ja, het was echt gekhuis En alles, uh, alles was boven verwachting. Ik uh, was daar drie jaar geleden als bezoeker. En nu ja als toch een soort van uh, ja, YouTuber, zeg maar. En mocht ik een show geven en... Ja, continu druk in de fanshop. Zoveel fans ontmoet. Het was echt, echt, echt heel bijzonder.
1: Cool, cool. Ja. we komen zo meteen nog wel verder vast op te spreken. Um, Hoefslag heeft natuurlijk een heel breed publiek. Um, kun jij uitleggen aan deze paardenliefhebbers wie jij bent en wat je doet?
0: Ja, nou, ik ben Christie Snepvangers, ik ben 18 jaar en uh, ik doe op hoog niveau eventing. En daarnaast ben ik ook actief in de springsport. Uh, mijn opa fokt paarden, dus we doen alles met eigen fok en dat maakt het wel heel bijzonder, echt een familiebedrijf. Um, uh, ja, ik heb nu vier keer mogen deelnemen aan de Europese kampioenschappen bij de junioren. En volgend jaar ga ik voor het eerste keer als jongrijder. Dus. Uh, ja, mocht mag het echte werk beginnen.
1: Cool, cool. Ja, want we zijn hier op jullie bedrijf, maar je staat niet alleen maar paarden, hè?
0: Nee, nee, klopt. Ik, wij hebben een melkveebedrijf thuis. Dus uh, dat is eigenlijk uh, waar het eigenlijk allemaal mee begon. En uh, opa is toen van de boerderij afgegaan en die is toen gaan fokken. En papa en mama die zetten de, ja, de melk, uh, melkveebedrijf verder. Ja. En wie weet dat ik het ga overnemen, maar dat is als ik een leuke boer tegenkom.
1: <laughs> Heb je ambities?
0: Ja, also, ik wil hier wel echt heel graag blijven wonen. Dus, um, maar ik kies wel iets meer de kant van de paarden.
1: Ja. ja, want je zei straks al toen we hier even rondliepen, van eigenlijk wil ik ook zo'n kamer met alle prijzen erop. En, uh...
0: Ja, ik wil de stal helemaal uitbouwen. Ja, ja dat er ook zo'n gave showroom komt en alles, maar daar moet je eerst heel hard voor werken. Ja. En opa zegt dat het tegen mij het gaat erom wat in de stal staat en dat zijn de paarden. En daar heeft hij wel een punt.
1: Ja, ja, ja mooi. Um, we zijn hier dus in Bergen op Zoom. Um, je doet veel eventing. Uh, we hebben al een beetje hier rondgekeken natuurlijk. En we zagen daar ook allemaal uh, hindernissen staan. Je hebt gewoon je eigen baan hier.
0: Ja, klopt. We hebben een eigen crossterrein. En dat is echt uh, super tof. Want het we hebben dat al best wel lang een bosje. Maar papa heeft het op een gegeven moment. Zei hij, oké, okay, jullie crossen er zo vaak. Dus heel veel vraag naar, we gaan het helemaal anders aanpakken. En toen hebben we echt het... Hebben we eigenlijk een stuk weiland erbij gekregen. En uh, inmiddels is het zover dat ook zijn favoriete stukje hectare ook uh, door ons wordt overgenomen. En, en we zijn nu bezig met een tweede waterbak aanleggen. Dus uh, ja, dat groeit echt door. En dat is wel een hele luxe dat we zo'n gaaf cross -terrein thuis hebben.
1: Want heb ik nou goed begrepen dat jullie die hindernissen zelf gemaakt hebben?
0: Ja, alle hindernissen zijn door opa, mijn andere opa. Dus mijn ene opa doet paardenfokken, andere opa doet hindernissen maken. Dus door mijn andere opa gemaakt en door papa zelf. Dus je kan denken aan hindernissen met trekkerbanden, maar ook wel hele mooie uh, hindernissen wat gemaakt is met hout. Echt wel, uh, echt wel heel gaaf.
1: Dat zijn denk ik veel mensen jaloers op.
0: <lacht> ja, ja. ja, ik ben ook wel gezegend dat ik gewoon net een paar meter stap en alle jonge paarden daar kan opleiden. Dat is wel heel gaaf.
1: ja. In deze podcast nemen we een stelling, dus ik heb wat stellingen voor je bedacht. Spannend. Ja, ja, ja. En de, de eerste stelling is, die sluit je denk ik heel mooi bij aan. Familie is alles voor mij.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik heb, ik heb, ze, zijn, ze steunen je altijd, want dat is wel met topsport. Je hebt echt wel hoogtepunten, maar ook wel vaak diepe dalen. En juist dan is het zo bijzonder. Mijn moeder is dan mijn coach, mijn groom, mijn vrachtwagenchauffeur. Alles, daar doe ik alles mee. Dan is het wel heel bijzonder dat je dat dan samen kan delen. Ook als het moeilijk is, maar ook als, natuurlijk, als we winnen. Dan, ja, dan, dan wil je dat niet alleen vieren, dan wil je dat samen vieren. En dat maakt onze band thuis wel heel sterk.
1: Ja, ja, je noemt je moeder, je opa is dus de fokker van de, de paarden. Wat, wat doet hij uh, allemaal?
0: Uh, ja, hij is wel vooral veel thuis met de paarden en de veulens bezig. Hij is altijd bezig met, met nieuw hengst te bekijken, noem het maar op. Maar hij vindt het ook heel leuk om mij te komen aan te moedigen. Alleen is het zo dat het, als het ver weg is, dat doet hij nou niet meer. Omdat hij daar wel te oud voor is geworden. Maar hij kijkt elke vlog, want daar komen we misschien straks op, maar ik doe dus vloggen. Kijkt hij echt wel drie keer opnieuw en dan zegt hij altijd zo, daar sprongt hij op die en is goed. Dus hij ziet alles, hij maakt alles mee. Ik bel hem continu als ik heb gereden. Hij leeft heel erg mee, maar nu wel iets meer dat hij gewoon thuis op zijn boerderijtje is, zeg ja,
1: maar. Want uh, vertel eens, wie is je opa?
0: Uh, mijn opa is Chris Snapvangers. Chris, kijk,
1: right. <laughs> ja. Want we hebben natuurlijk ook wat oudere luisteraars, die kennen hem uh, misschien.
0: Ja. Um, wat is zijn, uh, zijn
1: visie op de fokrij? In de zin van, wat, wat, wat voor paarden fokt hij voor jou?
0: Uh, nou, hij fokt. In principe was het eigenlijk vooral stressuur en springpaarden. En de laatste tijd um, probeert hij soms wel eens iets meer bloed erin te doen. Dat het ook voor de eventing uh, gebruikt kan worden. En opa is altijd wel heel erg. Um, open open om ook met nieuwe hengsten, jonge hengsten aan de slag te gaan. Hij gaat eigenlijk, ondanks dat hij oud is, heel erg met de tijd mee. Dus dat is wel, uh, wel heel bijzonder. En uh, ja, on, hij, hij heeft ook wel echt zijn eigen visie en eigen mening. Als ik dan zeg, zou je daar niet eens mee dekken? En dan zegt hij, nee Christy, dat past er totaal niet bij. Hij, is echt wel, hij weet precies hoe hij het wil en wat hij wil. En uh, ja, ik denk dat dat hem wel sterk maakt.
1: Probeer jij dat dan ook te leren? In de zin van, als je er misschien ooit niet meer is dat jij dat dan kan gaan overnemen? Of zeg je van, dat is echt niet mijn ding?
0: Ja, nee, dat proberen we zeker. Ik denk dat dan iets meer dat mama dan gaat overnemen. Omdat ik, op, dat zeg ik ook eerlijk, ik heb daar gewoon nog geen kennis in. En ik kan dat ook echt helemaal niet. Fokken is echt een apart vak. Maar we vragen het wel vaak aan hem. Alleen hij zegt altijd, dan zeggen we van, zet het op papier. Hij zegt, dat kan je niet op papier zitten, dat zit in je koppie. Dus ja, dus we krijgen niet veel los, maar hij, hij neemt ons er zoveel mogelijk in mee en uh, ja als de lijntjes we hebben natuurlijk mooie lijntjes thuis als we daar dan straks mee verder kunnen fokken dan uh, blijft uh, ja blijft zijn uh, fokkerij ook doorgroeien zeg.
1: Ja, want kun je eens vertellen, wat heeft hij voor jou al gefokt? Waar je bijvoorbeeld echt heel blij mee bent.
0: Uh, nou, één springpaard is wel echt op dit moment, dat is een uh, inspiration. Die is nu acht jaar en dat is, uh, komt af van de etilon. En dat is wel echt een heel gaaf springpaard. Daar rijdt nu 1,40 mee. En ik moet zeggen dat we daar op jonge leeftijd wel eens al moeilijk om hem te houden. En gek genoeg heeft opa dat wel gedaan. Omdat hij nu ziet dat, ja, voor de, ik kan ook nu voor het eerst in springsport naar een hoger niveau. En ik vind dat wel heel vet dat opa dat voor mij heeft willen aanhouden. En en nog steeds. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. Dus dat is wel echt een, een gaaf paard. En daarnaast heeft hij ooit Diesel gefokt. Daar heb ik mee het EK uh, junior al gereden. En Galante. Mm -hmm. Dus dat zijn ook wel uh, twee ja, eventing paarden die, uh, die al veel bewezen hebben. En Diesel heeft ook nog eens twee k jonge paarden gelopen. Dus dat zijn wel paarden waar hij trots op mag zijn. Maar ook paarden zoals dat bijvoorbeeld naar Piet Rijmakers is verkocht. Galetto. Um, en uh, Eurostar is een hele goede die... Uh, ...ja, weer naar het buitenland is gegaan. Dus ook paarden die ik niet meer rijd, die wel uh, ja, heel hoog in de sport lopen.
1: Ja, je noemt al uh, springer. Als mensen zitten te kijken of luisteren zeggen ze toch van... ...hé, hey, maar Christy doet toch eventing?
0: Ja, ja. Zit dat? ja, nou ik doe dus, de hoofd ligt echt op eventing, dat, daar wil ik ook echt naar het aller allerhoogste, Maar het springen vind ik ook zo leuk en dat komt ook wel echt omdat Opa hele goede springpaarden heeft. heeft sorry, en dus dan, uh, ja, dan uh, krijg je toch snel van ja, nou, nou win ik af en toe wel eens mee, dan wordt het snel leuk zeg maar. Ja. En nu begin ik ook wel echt ambities te krijgen zo met een inspiration om wel naar het hogere te gaan in de springsport. Cool. Ja, heel
1: cool. Een uh, veulintje fokken of aankopen?
0: Uh, fokken. <laughs> ja, 100%. Dat is echt. Uh, het, het leuke wat ik dan bijvoorbeeld met opa merk is: dan gaan we wel eens even naar, de, naar, het, naar het weiland en dan gaan we kijken. En dan zegt hij al: dat gaat een goede worden, Christi. En dan denk ik: hoe ziet hij dat nu al? En uiteindelijk gebeurt het ook zo. En, en bijvoorbeeld Korenbloem, zei hij dat altijd bij. Dat is dan weer de dochter van Galante, mijn nk paard En dat, die op jonge leeftijd, zei hij altijd: dat wordt het bijzondere. En nu rij ik hem. En, hij is zo bijzonder. Zo, zo veel talent. En dan denk je, ja, hoe heeft hij dat nou al? Toen hij veulen was gezien. En dat vind ik heel bijzonder.
1: Weet je dan nu wat hij, wat hij zo speciaal maakt? Wat, wat, wat is dat dan?
0: Ja, Heel veel karakter heeft hij. Um, uh, ja, en heel veel kwaliteit en vermogen. Want uh, bij het crossen is het echt belangrijk dat je het gevoel hebt dat ze uh, altijd je kunnen redden. Of je nou dicht of groot zit, maar ook dat ze de rek hebben. Want er zijn veel sprongen waar je echt wel rek voor nodig hebt. En dat is wel iets wat, uh, wat die paarden echt hebben.
1: Ja, ja. en um, aankopen, dat, uh, dat heb je natuurlijk ook wel eens gedaan, of niet?
0: Ja, ik heb ooit uh, een TED aangekocht mm -hmm. en uh, ja, dat, is, uh, dat, dat heeft ook goed uitgepakt.
1: Goed uitgepakt?
0: <laughs> ja, daar ben ik dan Nederlands kampioen mee geworden en uh, daar was ik ook geselecteerd mee voor het EK. Dat was echt mijn toppaard. die is net voor het EK uh, ja, overleden. Um, maar dat, is wel, uh, dat was wel een hele. Maar ik moet zeggen, we waren eigenlijk niet op zoek om een paard te kopen. Maar die kwam op mijn padje. Omdat het eigenlijk een uh, vriendin van mijn moeder was die dat paard altijd heeft gereden. En, en zo is dat een beetje ontstaan. Dus uh, dat was heel erg toevallig. Maar ja, dat heeft wel goed uitgepakt.
1: Ja. Um, is paarden, paardrijden ook een beetje met de paplepel erin gegoten? Of, of staan ze hier te kijken van hoe kan dat nou?
0: Nee, nee, dat is natuurlijk wel vanaf jongs af aan. Mijn moeder reed ook wedstrijden. Niet op hoog niveau, maar ze was wel heel fanatiek. En ja, die zette mij al jongs af aan, lag ik in de armen op een paard. Dus ik ben al jong besmet met het paardenvirus. En je vader? Heeft hij ook iets met paarden? Uh, nee, nee, papa is, de, papa is echt uh, meer een koeienman. Ja. <laughs> en hij is onwijs fanatiek en hij komt altijd. Maar hij vindt het dan bijvoorbeeld heel leuk om alles te filmen voor mijn vlog. Uh, en en uh, dan echt, uh, ja, in, hij vindt dat het eromheen heel erg leuk. Dus dat social media en de webshop en uh, bijvoorbeeld goed presteren, dat vindt hij heel leuk.
1: Ja, ja snap. Hé,
0: hey, en um, hockey of paardrijden? <laughs> paardrijden. Wel. Maar dat was heel lang een moeilijke keuze. Ja, vertel. Ja. Je hebt heel lang hockey. Ja, dat weet je goed allemaal. Ja,
1: ik heb me voorbereid, hè?
0: <laughs> nee, ik heb inderdaad heel lang uh, hockey en paardrijden gedaan. En hockey vond ik zo leuk, omdat het echt een teamsport was. We was een hele leuke groep vriendinnen aan overgehouden. Uh, maar ja, toen op een gegeven moment liet ik elke keer... Op een wedstrijd toch afweten van ja, ik ga naar een paardenwedstrijd. En toen zei je dus van ja, Christie wel van teamsport, die laat het ons in de steek. En um, ja, het ding was, ik was wel goed. Dus ik mocht wel vaker dan, als ik toch nog even de laatste 10 minuten kwam, het veld in. Dus dat was wel heel leuk. Maar stond je in het veld? Rechtsvoor altijd. Nee, ja, ik was een beetje. Ik heb
1: maken. Ja, en
0: een beetje voorgeven. Dus ja. dat was wel heel leuk. Maar uh, uiteindelijk moest ik wel echt de keuze maken. En uh, toen vond ik het echt een hele really moeilijke keuze, maar nu. Ja, ben ik er 100% van overtuigd dat dit de juiste keuze was.
1: Ja, want um, eventing, daar komt natuurlijk ook een heel team bij kijken, toch wel? Hè? Voelt het toch wel een beetje als een team? Ja, ja,
0: nee, inderdaad. Ik dacht dus altijd paardrijden, het wordt zo individueel. Maar we hebben, ik heb echt een heel mooi team, inderdaad. Als je dan uit zo'n cross komt, paarden moeten gelijk gekoeld worden, uh, gestapt. Ik ga vaak op de volgende. De, er zijn zoveel mensen dan bezig en dan doe je het echt samen dus. En ook als je de cross verkent, je, je moet een perfect plan hebben. Dat doe je met een coach en alles. Dus ja, dan voel je wel echt dat je niet alleen bent. Nee, nee en nee. natuurlijk je paard. Dat is natuurlijk het uh, gaafste teammaatje.
1: Want ik ben wel benieuwd, hoe kom je dan bij uh, eventing uit? Want het uh, de... Zullen niet heel veel uh, meisjes van jouw leeftijd hebben gekozen van nou, ik ga je eventing nu, nog wel?
0: Nee, nee, dat is echt gekomen door Jan van Beek. Uh, ik was eigenlijk gewoon een beetje dressure springen. En toen mama, uh, mama's neef is Jan, en die zei van uh, laat ik eens die keer meekomen voor een cross training. Dus toen ging ik mee en uh, ik had één cross training gehad en ik wilde echt niks meer anders. En... Um, Jan heeft mij toen al heel snel meegenomen van, nou, doe dit lijntje, steeds iets moeilijker. Toen zei hij, ik denk dat je wel klaar bent voor internationaal. Ik zo, uh, <laughs> wat? Ik ben twaalf en, en zo begon dat. En toen om mijn dertiende reed ik mijn eerste EK. En dat komt echt wel omdat Jan van Beek mij eigenlijk gewoon op jonge leeftijd, niet gepusht, maar uh, zoveel heeft geleerd. Dat ik gewoon op jonge leeftijd al in één keer klaar was voor een EK. Dat was, uh, heb ik wel echt aan hem te danken.
1: Ja, want Jan was ook jouw trainer, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: ja. Ik had hem toevallig al opgeschreven voor de volgende stelling. Uh, zonder Jan van Beek zat ik hier niet.
0: Ja. <laughs> Ja, dat is 100% waar. Ja, dat ja. nou, klopt. Zonder Jan deed ik denk ik nooit eventing. En zonder Jan was ik ook niet in zo'n korte tijd op een hoog niveau gekomen. Want ik denk dat het heel moeilijk is om aan de top te komen. En dat heb ik dankzij Jan gekregen. Maar ik heb de laatste drie jaren ook gerealiseerd dat het heel moeilijk is om aan de top te blijven. En dat moet ik nu zelf gaan doen. Maar uh, ja, door hem heb ik wel een heel mooi opstapje gehad.
1: Ja. Ja, we praten helaas in de verleden tijd, want hij is er niet meer, ja, in 2018 klopt. overleden. Ja,
0: ja, net voor het EK in Engeland is hij overleden. Ja,
1: en pl plotseling.
0: Ja, ik was er eigenlijk uh, die week bij. Ik liep toen een week stage bij Jan en toen, uh, toen zou hij mij training komen geven. Ik zat al op mijn paard en toen kwam hij niet. En toen uh, ja, kwam de trauma-helikopter en zo is het helemaal uh, gegaan en toen uiteindelijk is hij overleden. Heftig. Uh, ja, het was heel heftig, ja.
1: En dat op zo'n jonge leeftijd voor jou. Um, yeah. Hoe heb je dat een plekje kunnen geven?
0: Um, nou, Het moeilijkste vond ik vooral is dat, dat mijn moeder ook zo heel verdrietig was. Want het was echt mama's allerbeste vriend. En altijd in de vrachtwagen belden ze over mijn planning dan voor wedstrijden. En mama en Jan waren echt twee handen op één buik. Dus daar heb ik vooral de meeste moeite mee gehad. En zo vaak als een jaar later nog steeds dat we dan, uh, mama weer zei, oh ik mis hem zo. En dan gaat ze huilen en dan, ja, dan huil je mee. Ja. Dus dat was vooral het moeilijkste. Maar um, ja, het heeft wel even geduurd. Maar uiteindelijk ben ik, Marcelle de Kam is mijn bondscoach geworden. En um, dat heeft even tijd nodig gehad, maar nu heb ik daar een hele goede band mee. En uh, ja, is dat echt heel fijn werken en heeft zij wel die rol in kunnen nemen. En zij doet het op een hele andere manier... ...maar juist dat vind ik ook weer heel fijn... ...dat ik weer hele nieuwe dingen leer... ...en dan ga je toch wat makkelijker weer door, zeg maar.
1: Ja, fijn dat je er ook zo goed over kan praten... ...is natuurlijk ook lastig geweest... Maar je, ik zag hier ook, jullie hebben een foto ook van hem staan, hè? Ja, dus ja. hij is er nog wel gewoon altijd bij, ja, jullie? Ja,
0: zeker. En als het dan even niet goed gaat of zo, dan denk ik altijd aan de dingen die hij zei. Eén ding die hij altijd zei, is met mes tussen de tanden rijden. En dat is wel iets, als ik dan heel zenuwachtig word voor een cross, dan zeg maar, mama, denk eraan, hè? Godverdomme erover, zeg maar. En dan krijg je een beetje die, die, die fanat, ja, dat fanatieke wat Jan had. En dan in één keer sta je wel op scherp ja. of zo.
1: Want dat heb jij ook wel, hè?
0: Ja, ja, ik ben heel fanatiek en ik moet echt, als ik een cross inga, moet ik echt mezelf helemaal scherp maken. Dat ik echt overtuigd ben, want dat is echt nodig bij crossen, dat je je paard 100% overtuigt. En als ik op scherp sta, dan hoef ik alleen nog maar mijn paard, ja, mijn paard te vertrouwen en mijn paard met mij te vertrouwen. En dan gaat dat vaak goed.
1: Is dat gevoel wat je dan krijgt ook misschien ook een beetje verslavend?
0: Ja, ja, die kick aan de finish is heel verslavend. Echt heel verslavend. Maar dat is ook waarvoor ik leef, zeg maar. Waarvoor ik alles doe. En, uh, want uiteindelijk is het nog niet dat ik mijn geld ermee verdien. Dus al die uren trainen is echt puur om die kick te ervaren en denken... Oh, dit is zo genieten.
1: Moet je jezelf dan ook wel eens remmen? Dat je denkt van, het mmm, mag ook wel ietsje minder.
0: Uh, nou, ik denk in de sport niet. Ik denk dat je, vind ik, dan niet genoeg kan trainen, niet genoeg uren kan maken. Misschien in de combinatie met, met school en mijn werk en ja, dat dat soms een beetje veel is. Maar van de andere kant is het wel, leef ik wel een, een droomleven op dit moment. Dus ja, het is ook wel heel gaaf.
1: Ja, want vertel, je, doet de, je traint die paarden. Uh, hoeveel paarden train je bijvoorbeeld op een dag?
0: Uh, ik denk, ja, we hebben, ik heb echt zes van dat wedstrijd paarden. Mm -hmm. dus, um, of zeven inmiddels. Maar ja. in ieder geval, die, echt wel, uh, die ik wel echt veel train, zeg maar.
1: En daarnaast doe je nog school... Ja, uh, Johan Cruijff College begreep ik, hè?
0: Ja, sportmarketing. Vind je ja. het leuk? Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Het is echt een uh, to toffe opleiding. Vooral omdat ik het gelijk in praktijk kan toepassen. Mm -hmm. Dus dat maakt het. Met wel je webshop? Uh, ja. ja, met mijn webshop en mijn YouTube-kanaal. Dat is wel precies waar eigenlijk die opleiding ook deels over gaat. Dus dat maakt het wel, uh, wel heel gaaf.
1: Heel erg van deze tijd natuurlijk.
0: Ja, ja, alles wat ik leer kan ik echt gelijk toepassen. Dus ja. dat is wel, uh, wel, wel uniek.
1: Johan Cruijff College, voor mensen die dat niet kennen, dat is echt voor topsporters, hè? die dat dus naast hun sportcarrière ook nog kunnen studeren. Hoe vul je dat in in de praktijk? Hoe vaak moet je bijvoorbeeld naar school?
0: Uh, nou, ik studeer dus in Tilburg en ik, eigenlijk is het vaak drie keer in de week fysiek les. Daar probeer ik altijd bij te zijn. Dan heb je nog één keer online en één dag vrij. En uh, uh, mocht ik dan bijvoorbeeld op een internationale wedstrijd zijn, dan worden de lessen voor mij opgenomen. Dus dan kan ik het later inhalen. En mocht ik bijvoorbeeld na echt een belangrijke wedstrijd een tentamen hebben, dan kan dat tentamen worden uitgesteld voor mij. Dus dat zijn wel hele fijne dingen. Maar verder is het wel gewoon een hbo opleiding en krijg je precies dezelfde toetsen of tentamen als elke andere leerling, dus ook als reguliere leerlingen, dus dat maakt het niveau wel hoog. Je moet wel gewoon alles zelf inhalen, ja. maar je wordt wel toppen geleid.
1: Ja. En want daar kun je denk ik niet zomaar voor inschrijven van, hé, hey, ik wil daar gaan studeren. Of hoe werkt dat?
0: Nee, je moet wel een bepaalde NOC-NSF-status hebben. Of ik weet niet precies hoe het zit, maar ja. daar moet je wel voor toegelaten worden.
1: Ja, want jij zit ook in het kader, toch?
0: Ja, klopt.
1: Van de, van de eventing, hè?
0: Ja, van de eventing.
1: Ja. En dat betekent dat je dan ook extra trainingen krijgt uh, van de bondscoach, hè?
0: Ja, dan zit je in het Nederlands team, zeg maar. En dan krijg je inderdaad uh, van de bondscoach trainingen. Soms hebben ze een, een, een gasttrainer en uh, dat is wel uh, heel, heel fijn. Je wordt heel erg goed ontwikkeld zo op uh, verschillende gebieden.
1: Ja, nou, je zei al van uh, ik kan er nog niet van leven. Waar haal jij je centen van binnen? Wat doe je voor werk? Uh, hoe, hoe zou je dat omschrijven?
0: Uh, ja, ik denk dat nog steeds wel mijn hoofdsponsors mijn ouders zijn. Maar goed, ik ben natuurlijk nog 18, dus dat kan nog wel deels. Uh, en verder werk ik gewoon hard met YouTube-video's en dan de webshop, fanshop. Ik moet zeggen dat ik nu nog heel veel aan het investeren ben, omdat ik daar nog heel graag in wil groeien. Maar uh, uiteindelijk hoop ik wel dat ik op die manier bijvoorbeeld mijn wedstrijden dus zelf straks kan gaan betalen en zo.
1: Dat zou tof zijn. Ja. Want mensen denken misschien van... Oh, die YouTubers die verdienen bakken met geld met die filmpjes.
0: Nou, dat valt hartstikke mee hoor. Ja. Nee, en ik denk ook... Ja, het is, je moet het ook echt doen omdat je het leuk vindt. En ik vind het gewoon super vet om, om juist die... Um, zoveel mensen weten niet hoe, hoe het op hoog niveau paardrijden eraan toe gaat. En zeker bij eventing is de topsport een, ja, een hele andere wereld. En dan juist om dat te laten zien... Hoe, hoe, je het, hoe het is om op hoog niveau paardrijden vind ik juist heel gaaf. En ik denk dat dat wel... Is iets, er zijn veel paarden YouTubers, maar die echt ook op hoog niveau rijden, dat, dat, dat doen er niet veel. Omdat ze volle focus op de sport willen houden. Ja. En dat vind ik dan wel heel tof om, om juist als ontspanning erbij te doen. Zeg
1: maar. Wat probeer je mee te geven in die filmpjes?
0: Uh, nou, mijn hoofddoel is wel echt om ze mee te geven dat, dat ze um, als ze een doel hebben, ze dus gewoon voor moeten gaan. Ik had altijd als droom, daar dus zag ik altijd al oh, die meiden naar een EK of, of noem maar op. En ik dacht altijd, oh, nee, als kampioen, ja, dat, 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 dat gaat nooit lukken. Maar doordat ik er zo in ben gaan geloven. En op zo'n NK, ik dacht gewoon van het paard voelt goed, ik voel goed. De kans is klein, maar we gaan er gewoon voor. Werd ik in één keer kampioen. En, en dat zijn wel dingen die ik juist ook wil laten zien: van het kan mij is het ook gewoon gelukt. En ik ben ook gewoon van ver gekomen. Dus als je in je dromen gelooft, ja, kan er echt veel, veel meer ontstaan dan je soms zelf denkt.
1: Ja, want vertel even wat je opa dan altijd zegt. Als je bijvoorbeeld twijfelt.
0: Oh, opa zegt altijd twijfelaars winnen niet en winnaars twijfelen niet.
1: En zo is het ook. Ja,
0: ja dat is wel een goeie.
1: Twijfel je vaak?
0: Um, ja, ik ben soms wel echt een twijfelaar. Dat is ook wel mijn slechtste eigenschap, denk ik. Uh, ik zou soms wat zelfverzekerder mogen zijn als, in, als ik bijvoorbeeld op een grote wedstrijd ben. Dan doe ik het nationaal al zo vaak goed en dan... Het staat precies hetzelfde parcours, bij wijze van spreken, op een groot wedstrijd. En dan denk ik, oh, ja, nu moet het wel gebeuren. Uh, maar inmiddels heb ik daar wel steeds meer mee leren omgaan, hoe je met druk omgaat. En, en, en dat je jezelf gewoon rustig moet houden en in jezelf en in je paard moet geloven. En, en ja, dat, dat gaat dus wel beter.
1: Brengt social media misschien ook een beetje een druk of een twijfel mee? Dat je denkt van... Hmm.
0: Ik zie dat niet zo. Um, ik vind het soms wel... Als ik dan bijvoorbeeld... Toen ik op het EK viel... Toen moest ik de camera pakken... En dan tegen de camera zeggen... Ja jongens, ik heb het verpest. Maar... Van de andere kant denk ik, uh, ik mag ook heel vaak zeggen, jongens, het is gewoon gelukt. En juist omdat ik alles laat zien, blijven mensen je volgen, omdat je toch puur bent. En ja, je deelt ook de, de downs, en, maar ook de ups. Dat maakt het denk ik wel speciaal. Dus ik vind het nooit erg om, om eigenlijk iets te delen dat het niet goed is gegaan. Omdat ik dan alleen maar denk, ja, dan weten mensen dat het wel echt is.
1: Krijg je ook wel eens kritiek?
0: Uh, ja, tuurlijk krijg ik wel eens kritiek. Ik moet zeggen dat het eigenlijk nu wel echt heel, heel weinig is. Maar eigenlijk... Nou, ja,
1: verkloppen. Ja, ja,
0: heel blij mee dat ze zo lief zijn. Maar aan het begin wel bijvoorbeeld. Maar, uh, en is dat dan op de manier van rijden? Of? Uh, nee, dat is eigenlijk niet meer om je filmpjes of zo. Ah, dat okay. ze er een beetje lachen. Maar als ik nu mijn eerste vlogs terugkijk, denk ik ook... Oh, weet je wel, dat is echt uh, dat, uh, dat, dat is ook hartstikke genant. Maar goed, uiteindelijk is dat wel... Uh, ja. ...ben je daardoor wel hier gekomen.
1: Ja, want wij merken dat natuurlijk bij Hoefslag ook... ...onder bepaalde berichten dat mensen bijvoorbeeld toch wel kritiek hebben... ...op hoe mensen rijden of ja. wat dan ook. En ja. heb jij dan gelukkig geen last van? Nee,
0: moet ik zeggen, heb ik geen last van. Maar ik, ik, ik vind het ook echt belangrijk dat, ja, dat mensen respect hebben voor paarden... ...en dat je dat ook echt laat zien dat je moet echt een team zijn samen. En anders, als, je, als het een het niet wil, dan heeft het geen zin. En dat probeer ik ook echt op mijn social media te laten zien. En zo is het ook gewoon hoe het gaat. Dus ik denk dat daarom er ook geen reden is om kritiek te hebben, denk ik.
1: dan nee, hoor je misschien wel eens van buiten staan... als, als je dan vertelt, van: ik oh, doe eventing en dan bijvoorbeeld een cross-country... Van, mm, is dat wel goed voor een paard of is dat wel diervriendelijk?
0: Um, ja, dat hoor je wel eens. En dan kan ik het op zich ook altijd wel goed onderbouwen... met dat de hindernissen van tegenwoordig heel veilig zijn gemaakt. We hebben allemaal breekbomen, dus mocht, uh, het zijn nog steeds natuurlijke hindernissen... maar er zit allemaal veiligheid op nu. En dat is denk ik wel... Ja, er zijn zoveel vernieuwingen dat ik denk dat cross-country net zoveel risico is als een andere sport. En ja. tuurlijk is het, ja, de vallen zien er soms wat spectaculairder uit. Maar uh, de kick en het gevoel van het paard is ook veel gaver. Uh, de paarden moeten het echt zo leuk vinden om dit te doen. Anders dan gaat het niet goed. En als ze dan aan de finish zijn, dan zie je ook gewoon, ja, dit, dit is echt een crosspaard. Die vindt dit zo leuk om te doen.
1: ja. Ja, want in Tokio, bij de Olympische Spelen, was natuurlijk een paard dan uiteindelijk overleden. Oh. Die, die heeft het uh, na, na een val. Zeggen mensen bijvoorbeeld te mij dat je hockeyteam niet van... Hé, hey Christy, wat is dit? Uh, hoe kan dat nou?
0: Ja, op zich heb ik dat niet zo ervaren. Dus uh, um, nee, dat heb ik niet zo ervaren. Dat het dan naar mij gevraagd werd. Nee. Maar ik snap wel dat dat uh, soms gezegd kan worden. Uh, maar ik, ja, ik denk dat wij uh, inmiddels heel goed de paarden kunnen managen dat het... Ja, ...niet meer risico is dan een andere discipline.
1: Voel jij misschien ook een beetje vanuit jou met je social media... ...en je best wel bereik ook dat je een beetje misschien daarvoor... ...het hele verhaal moet vertellen? Of ja, moet klinkt meteen zo... Zwaar, maar dat je bijvoorbeeld die verantwoordelijkheid een beetje voelt om te vertellen hoe het eraan toe gaat in de paardensport.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk inmiddels wel dat uh, dat, dat bereik groeit natuurlijk. Dus ik denk ook wel dat je een functie krijgt dat je moet laten zien uh, wat, wat nou precies mijn sport inhoudt. En inderdaad, wat voor. ...verbeteringen de sport krijgt. Ik denk wel dat ik daar ook een groot... Uh, ...ja, groot... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ik heb daar... Ik heb een groot bereik. Dus daar kan ik ook de sport mee helpen... ...om dat mm -hmm. juist te laten zien.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd naar dit antwoord. Boekelo of badminton?
0: Oh. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik Boekelo ga kiezen. Omdat um, ik heb dus... Ja, mij lijkt het gewoon zo gaaf om in het thuisland te rijden. Omdat ik dan weet dat er zoveel familie en vrienden... En zoveel, ja, eigenlijk Hollanders gaan komen kijken. Dat lijkt me enorm gaaf. En omdat... Um, ik Boekelo meer als een doel zie en badminton is echt nog ver weg een droom ja. dus als ik nu moet kiezen ben ik ook nog lang niet klaar voor badminton en Boekelo begin ik wel langzaam dat ik denk nou, daar zou ik, wel, ja, zou ik wel eens heen willen dus dan staat dat nu dichter bij me hoe
1: reëel is het, Boekelo?
0: nou, dat is wel echt het doel en ik denk wel, ik zeg niet dat het volgend jaar lukt maar in een paar jaar wil ik daar wel echt rijden
1: en dan op het allerhoogste niveau meedoen.
0: Ja, zeker. Ik ga er niet heen om daar twee hindernissen en dan rijden. Nee, ik ga er ook, dat zeg ik ook altijd. Veel mensen zeggen, ja, ik wil daar echt als ik uh, super jong ben rijden. Ik zeg altijd, nou, ik wil er rijden als ik er klaar voor ben. Want ik zou het heel erg vinden als ik daar wel start ga en dan... Het gelijk, uh, ja, niet eigenlijk nog niet klaar voor was. Dus ik ga er echt pas heen als ik er klaar voor ben. Maar dat doen we ook wel heel snel bereiken.
1: Ja, ja cool. En
0: badminton uh, over 20, 30 jaar of zo, <laughs> hoor. Die, die staat zeker wel op het lijstje.
1: En met welk paard zou dat dan zijn, boekelo?
0: Um, nou, op dit moment uh, is Milschim's Galante mijn toppaard, Dus ik denk, dat, uh, ik denk dat zij echt wel de kwaliteit en het vermogen ervoor heeft. Maar haar dochter Korenbloem is, denk ik, nog beter. Alleen, die heeft soms wat karakter. En dat zit soms nog in de weg. Ja. Dus als, de, als ik hem voor me kan winnen, dan denk ik dat die nog iets beter gaat zijn.
1: Hoe uitzicht dat dan, dat karakter?
0: Nou, mij eraf gooien.
1: <laughs> dat hoor niet.
0: Nee, nee. Die, heeft echt, uh, ja, die gaat net zo lang door tot die wint. En uh, dat is soms, botst soms nog wel eens, maar uh, ik denk als ik zijn vertrouwen kan winnen, dat hij echt denkt, oké, okay, dit meisje gaat voor mij door het vuur, zal ik ook eens mijn best doen voor haar, dat hij dan, ja, dat hij dan wel goud is. Maar ja, want hij heeft gewoon heel veel talent. Maar ja, inderdaad, de, vaak de beste paarden zijn ook wel eens de moeilijkste paarden.
1: Ja, dat, uh, dat uh, <laughs> zeggen ook mannen als Jeroen Dubbeldam dan. Ja. natuurlijk. Uh, <laughs> ja. met, uh, ja, die heeft het ook allemaal meegemaakt met uh, de moeilijke paarden. Um, vind je die weg daar naartoe ook leuk?
0: Ja, heel leuk. Ja, ja. Ik, denk, ik, ik denk dat dat ook wel echt een kick geeft als het dan lukt. En uh, ja dat is het mooiste van paarden opleiden. Ik, je zegt Jeroen Dubbeldam, ik denk dat Korenbloem een soort tushim is, maar dan van de eventing. Ja. <laughs> dus ik hoop dat ik dat ook kan waarmaken. Maar inderdaad, die is ook wel echt, uh, echt wel moeilijk.
1: Ja, ja, ja cool. Um, want veel mensen zeggen van, nee, ik heb een once in a lifetime horse. Um, jij bent natuurlijk nog jong, maar je hebt ook wel een paard waar je zegt van, nou dat, daar heb ik heel veel aan gehad toch.
0: Ja, ja, maar ik denk, um, uh, eerlijk gezegd, dat dat eigenlijk, als ik nu aan terugdenk, dat was. Mm -hmm. Omdat eigenlijk elke wedstrijd waar ik reed, reden we in de top, in de top 5 internationaal. En dat is natuurlijk wel echt wel vet. En we waren op dat moment echt wel de beste junior. Um, dus dat was wel, ja, een once in a lifetime hoor, Maar ik denk, met de fokkerij van opa, dat ik, dat, ik, ja, dat ik nu nog niet zoiets heb van, nou, dit was het. Ik denk dat we er nog, nog wel beter aan kunnen komen.
1: Ja, want wat maakte TED dan zo speciaal? Want dat is natuurlijk wel waar jij ook wel veel aan te danken hebt, of niet?
0: Ja, ja. ja het het speciaal aan TED was dat ik um, door TED heel veel vertrouwen had. Dus ik twijfelde zelf ook nooit. En ik was wel zenuwachtig. Maar op een, gegeven, op een of andere manier lukte het elke keer weer. En dan ga je in zo'n flow. En ja, dan win je, win je en win je. En dat maakt het, maakt het zo gaaf, zeg maar. Of tenminste, dan win je, dan, dan, dan presteer je zo goed. En dat is wel uh, een kick.
1: Ja, uiteindelijk uh, heeft hij blessure gekregen, toch?
0: Ja, hij heeft een blessure gekregen en toen is, uh, is, zijn er wat complicaties ontstaan en daar is hij aan overleden. Dat hadden we nooit verwacht en dat was echt zoveel pech. Maar uh, ja, daar dat, dat kunnen, kunnen wij niks aan doen, dus dat is wel... Uh... Ja, wel heel jammer.
1: Je hebt al heel wat meegemaakt in je <laughs> jongere leeftijd, of niet? Ja,
0: klopt. Ja, ik heb al wel wat, uh, wat meegemaakt. Maar ik zeg ook altijd zo, mijn leven is nooit saai geweest. En ik heb ook heel veel gave dingen meegemaakt. En dit zijn wel de dingen die horen er gewoon bij.
1: Ja, ja, tuurlijk. En daar leer je van, daar word je misschien alleen maar sterker van. Al voelt dat misschien op dat moment niet zo.
0: Nee, op dat moment denk je, ja, ik had toch liever nog een paar jaar met Ted gereden. Maar dat is wel iets wat uiteindelijk je denk wel inderdaad sterker maakt.
1: Ja, Uiteindelijk zeg je dus van uh, boekelo, dat is, uh, dat is mijn droom, uh, wat misschien ook wel realistisch is. Als ik hem dan eentje verder uh, trek. Olympische Spelen, eventing of springen?
0: <laughs> eventing. Ja. <laughs> ja, nee, dat is ook zeker wel een door. De Olympische Spelen, dat lijkt me zo gaaf. En zeker lijkt me dat ook heel vet om dan juist... Uh, veel mensen zeggen dan, ja, op zo'n Spelen... Dan, uh, dan ga je niet kunnen vloggen. Maar juist lijkt me dan ook vet om aan al mijn volgers te laten zien... die me al jaren hebben gesteund. Van hoe gaat het er nou aan toe op zo'n Spelen? Ja. Dus ik hoop dat ik die content ooit mag gaan maken. Maar <laughs> ja, mijn droom is natuurlijk daar gewoon... Uh, daar gewoon een keer gaan staan en presteren. Maar eh, springen lijkt me ook wel heel gaaf om wat hoger te doen. Maar ik denk dat daar... De spelen iets onrealistischer is.
1: Ja, want je hebt uh, daarin je internationale debuut ook gemaakt, hè? Ja, Springen. klopt.
0: Ja, ja, ik had op dit moment uh, dit jaar echt een hele leuke zesjarige. Die liep dan ook een paar keer goed in de prijzen en inspirationen dan uh, bij de junioren, um, de, het NK junioren meegereden. Dat was behoorlijk hoog voor mij, omdat dat echt nieuw was, maar wel een super gave ervaring. En wel iets wat ik hopelijk in de jongrijders ook nog een keer mag doen.
1: Cool. En um, uh, als je dan kijkt naar de eventing, hoe Nederland op dit moment doet, volg je dat ook een beetje? Of uh, ben je echt alleen maar met jezelf en de jezelf bezig? Nee,
0: ik volg, ik volg anderen natuurlijk ook. Ja, supergoed.
1: En waar, waar let je dan op? Uh, heb je bijvoorbeeld voorbeelden, idolen?
0: Um, ja, ik, ik vind het... Uh, ik heb vooral... Mijn voorbeeld is echt wel Michael Jung van mm. Duitsland. Omdat ik het zo gaaf vind dat hij het gewoon elke keer weer flikt. En dat is een soort van... Wat ik dan met Ted ervaarde, een flow, waar hij gewoon niet uitkomt. Dat vind ik zo gaaf. Dus dat is vooral mijn inspiratie.
1: Cool. Yeah. En um, uh, Nederland uh, is natuurlijk um, ja, best wel een beetje aan het struggelen om die, die, die Olympische status uh, te kunnen halen met yeah. het team en uh, et cetera. Um, denk je dat er in Nederland bijvoorbeeld iets moet gebeuren om de eventing nog hoger op de kaart te zetten?
0: Um. Ja, ik denk op zich dat we het wel heel, heel goed aanpakken. We, we werken met hartslagmeters. Ik denk echt wel dat er al uh, heel veel gebeurt. Ik, ik, ik merk wel dat er steeds meer technieken vanuit andere landen ook naar Nederland worden gehaald. Um, maar ja, misschien is het toch een soort van de Duitse discipline. Dat Duitsland heeft bijvoorbeeld trainingskampen van twee weken voor een EK. Als je naar ons trainingskamp kijkt is het twee dagen. Dan denk je wel eens, ja, misschien zit daar dan nog Duitsland pas pakt het misschien net iets meer professionele aan. Maar als je kijkt naar, naar cijfers, snap ik het ook. Want Duitsland heeft ook meer budget dan, dan wij uh, in de eventing. Dus ik, ik snap het ook vanuit Bondscoaches heel goed... dat wij dat eigenlijk nog niet kunnen... Dus ik denk dat we eerst weer een hele goede senior moeten hebben die goed presteert zodat wij weer ook allemaal wat meer budget krijgen naar die eventing. Je
1: begint te lachen, kun jij dat
0: zeggen? <laughs> nou, ik denk dat er nog boven mij nog zeker wat kanshebbers zijn, maar als het mijn tijd is hoop ik dat ik dat kan zijn, ja.
1: Want dat is natuurlijk lastig hè, in Nederland worden paarden misschien ook snel verkocht, want ja, er moet geld verdiend worden. Ja. Is dat een beetje een probleem van eventing misschien op dit moment, dat het ook lastig is om paarden aan te houden?
0: Mm, op? Dat, dat durf ik niet te zeggen dat dat het probleem is. Ik zag laatst weer iets voorbij komen dat Sanne de Jong haar paard NOP is. Dus ja. ik denk op zich dat dat, dat dat niet per se is. Maar um, ja, ja, ja. Ik, zou, ik weet niet precies wat de reden is. Maar ik hoop inderdaad dat we binnenkort wel, uh, wel weer echt kunnen gaan knallen en, uh, dat ik het over een paar, paar jaren mag gaan proberen.
1: Want hoe is dat bij jou geregeld? Van, van wie zijn de paarden? Zijn die van jouw opa of zijn die van jou? Of hoe doen jullie dat? Want op een gegeven moment moet er misschien ook een paard verkocht worden, of niet?
0: Ja, ja dat klopt. Uh, opa, de paarden zijn van opa. Uh, nou zit, uh, mama doet natuurlijk. Alles eromheen, dus uh, um, ja, ik heb eigenlijk zit er eigenlijk niet echt in. Ik denk dat opa en mama dat altijd heel goed regelen samen, um, maar bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld met Inspiration, denk ik dat eerder mijn ouders zouden zeggen: van... Nou, uh, Christie, dat is serieus geld, we zullen we hem niet weg? doen? Dan zegt opa: Nee, nee, dus ik denk dat ik heel gezegend ben met opa dat die juist mij echt de kansen wil geven om naar het hoger niveau te groeien en. Uh, ja zolang, dat, ja, zolang ik denk dat we elkaar gaan vertrouwen en dat is gewoon het belangrijkste. En uit, uit, uiteraard hebben we, moeten we dit jaar ook weer een keer één verkopen. Maar ik vind het ook niet erg, want ja, ik vind zes wel echt de max, zeg maar. En daardoor kan ik ook weer een nieuw, leuk paard op gaan leiden. En ik, als ik uiteindelijk denk dat die niet de ja, top gaat bereiken of, of dat het niet helemaal bij mij past, dan vind ik het alleen maar leuk om hem te verkopen dat ik daarvoor weer een nieuwe topper kan opleiden.
1: Wat zijn je doelen voor bijvoorbeeld dit jaar en de komende jaren?
0: Uh, nou, sowieso de, nog mijn jeugdjaren, zeg maar bij de jongrijders, nog het EK-event in te rijden, natuurlijk. En mijn allergooste droom is wel om een keer een EK-medaille te winnen. Dus daar gaan we wel heel hard voor werken. En dan ja, daarna wel snel aansluiting vinden om, om bij de senioren van start te gaan en natuurlijk richting military boekelo. Um, en, uh, maar ik denk ook dat ik het echt heel tof ga vinden om uh, met wat met, met, met springpaarden door te groeien en daar ook ervaring op te doen. En dan uh, zeker ook uh, ja, richting jongrijders te denken.
1: Want je noemde het de stap naar de senioren: is dat een grote stap?
0: Ja, ja, ja. <laughs> nee, het is, ik heb het natuurlijk nog niet ervaren, maar ik zie dat dan: hoe, hoe, vaak, hoe, hoe moeilijk het is om aansluiting te krijgen daarbij. Dus ik denk dat dat een serieuze stap is, maar daar ben ik me ook van bewust. Dus ik weet ook hoe hard ik daar nog voor moet trainen. En ik denk wel dat, dat ik de paarden zou hebben. En ik denk ook wel dat ik, ik het zou kunnen. Dus uh, dat is wel waar we voor gaan.
1: Heb je al contact met senioren, ruiters? Uh, hoe doen jullie dit of hoe doen jullie dat?
0: Um, ja, op zich wel. Maar ik heb daar nog niet zo heel veel contact in gehad. Uh, omdat ik nu nog echt bij mijn je jeugdjaren zit. Dus ik denk dat dat later gaat komen. Mm -hmm. Maar ik heb inderdaad, uh, bijvoorbeeld vanuit het kader krijgen we wel eens les van Merel Blom. Ik heb wel eens uh, training gehad van Tim Lips. En dat zijn wel, ja, dat zijn wel die namen. Die kunnen wel wat. Ja, <laughs> die kunnen wel wat. Dus dat was natuurlijk uh, dat, daar leer je hartstikke veel van.
1: Ja, tof. En um, ja, je doet nu ook de opleiding... Um... Ja, het is natuurlijk een gemeene vraag, dus we bedoel het met een knipoog, maar wat wil je later worden?
0: <laughs> ja, ik wil natuurlijk heel actief uh, aan de slag als uh, in de paardensport. Maar uh, ja, ik, uh, ja, dat is natuurlijk het hoofddoen. Maar ik vind het, het wat, er, wat ik erbij doe met de fanshop en het vloggen, vind ik echt heel leuk en daar wil ik ook nog wel echt in verder.
1: Hoe zie je die toekomst dan van het social media? Denk je dat je dat kan blijven combineren?
0: Ja, ik heb gewoon altijd wel een duidelijke visie van de sport staat voorop. En um, het is natuurlijk maar net hoeveel tijd je er zelf naast in wil steken. Kijk, sommige mensen zeggen, ik heb er geen tijd voor, maar ik, ik, ik doe het als ik onderweg ben naar huis in een vrachtwagen. Um, ik, ik doe het op zoveel momenten dat sommige mensen misschien slapen of zo. Dus, dus, of, of even op een telefoon zitten. Dus ja, het is maar net hoe, hoe graag je het zelf wilt. En dan denk ik dat het goed te combineren is. Um, en ja, het is gewoon een echt heel leuk om te doen. Dus dan... Uh, is het ook makkelijk om vol te houden?
1: Ik moet zeggen, ik ben geen volger, maar ik heb wel wat filmpjes zitten kijken. En dan zag ik ook dat je samen met je opa in de, in de vracht of in de, in de jeep zit... en dan zitten jullie samen te praten en dan vertelt hij jou dingetjes... Superleuk. Maar op een gegeven moment zag ik ook een schaatser voorbij komen. Antoinette ja. jong.
0: Ja, klopt. Ja, het was heel toevallig. Want Antoinette volgde mij eigenlijk. En die had... Uh, ik doe dan ook sporten. Omdat je als ruiter ook heel fit moet zijn. Dus ik ga ook naar de sportschool. Of ik loop eigenlijk uh, bij Stimulus. En daar ja. trainen meerdere topsporters. En toen uh, stond er op mijn schema dat ik schaatsprongen moest doen. Dus ik deed die. En toen had ik het op Insta gezet. En toen zei Antoinette, nou, dat kan beter. En toen zei ik, ik wil wel een training van de expert. En toen zei Antoinette, dat kunnen we regelen. Oh, dacht ik, wow. Dus uh, en ik wist ook helemaal niet dat ze me eigenlijk volgde Maar Antoinette heeft dan ook een passie voor paarden. Dus dat was wel super tof Dus toen hebben we eigenlijk afgesproken. En ja, daar heb ik zoveel van geleerd. Het was zo gaaf. En toen ben ik daarna een keer naar een schaatswedstrijd komen kijken. En nu hebben we heel veel contact. Dus dat is super leuk om ook met iemand eigenlijk van een andere sport... Uh, die ook hetzelfde leven een beetje heeft. Om daar ja, over te praten en contact te hebben. Want die maakt ook heel wat mee. Dus dat was heel leuk, is echt heel leuk. Kun je veel van
1: leren dan? Ja, daar
0: kan je heel veel van leren, klopt.
1: Ja, want um, je zegt sporten is heel belangrijk. Um,
0: wat, wat doe je precies? Uh, nou, ik, zorg, ik doe conditietraining. Dus een, een cross is, gaat richting de 8, 9 minuten. Mm -hmm. Als je nog hoger rijdt, nog langer. Dus je, en dan moet je je voorstellen dat je in zo'n squat staat. Dus dan moet je echt wel ja. serieuze uh, conditie hebben. En ik doe daarna ook veel training voor mijn balans, omdat ik daar nog steeds heel veel in kan halen en leren. Ik heb, ben natuurlijk best wel lang en ik heb best wel even moeite gehad dat ik zo lang werd met mijn balans en mijn paard. Dus daardoor train ik daarvoor. En daarnaast heb ik dan een scoliose in mijn rug. Dus daarvoor moet ik wel ook oefeningen doen om pijnvrij te kunnen sporten. Zeg
1: maar. Daar heb je last van?
0: Ja, ja ik heb, toen ik twee, in 2017 werd ontdekt dat ik scoliose had. Toen heb ik heel lang een corset moeten dragen. En um, nu kan ik het met sportoefeningen de pijn onderdrukken. Zeg maar. uh, dus dat is wel belangrijk om die oefeningen te blijven doen. Anders krijg ik snel wel weer wat last in mijn rug als ik aan het crossen ben.
1: Nu ben ik geen dokter, maar volgens mij moet je daar ook wel op tijd bij zijn, of niet?
0: Ja, klopt. Ja, ik, ik was toen, uh, net voor het EK, toen werd mijn rug gemasseerd, omdat ik een beetje stress had, dus ik zat een beetje vast. En toen zei hij zei van, volgens mij klopt er iets niet. Toen heb ik een foto laten maken, toen kwamen ze erachter. Dus toen was ik uh, 13. Dus dat is wel was nog maar net kantje boord, want mijn bocht was 31 graden. En bij 40 graden zou je geopereerd moeten worden. Oh. Dus ik was echt net op tijd. Dus dat was wel, uh, ja, anders had ik misschien... Met een operatie weet je niet of je nog echt wel zo zou kunnen sporten. Dus mm -hmm. ik denk dat ik wel heel veel geluk heb gehad dat ik daar nog net de tijd bij was. En nu is het te doen? Nu ja. de oefeningen en alles? Ja, nu gaat het goed. Gaat goed. En soms als ik val, dan moet ik wel door de fysio weer even opgelapt worden. Maar in principe heb ik gewoon mijn rug goed onder controle en uh, ja... Heb ik, ja, gaat het goed.
1: Maar je valt nooit, toch?
0: <laughs> Helaas nog wel. <laughs> Te veel.
1: <laughs> maar de, geen zware blessures daar
0: aan overgehouden? Nee, ik heb... Mag het afkloppen? <laughs> ik heb inderdaad nog nooit... Ik heb een keer mijn sleutelbeen gebroken. Maar verder ben ik... Ah, dat is standaard. Eh? Ja. Ja. Nee, precies. Verder ben ik nog topfit. Dus dat wil ik graag zo houden. <laughs> hey,
1: maar je leert misschien ook wel vallen, toch?
0: Ja, ja dat is. De,
1: hoe je terecht moet komen? En zo. Ja,
0: dat is echt waar. Dat klopt echt. Want het, soms zegt mama... Hoe heb, je, hoe heb je dit kunnen overleven, zeg maar bij wijze van spreken. Ja. Hoe heb je hier niks aan kunnen over, over kunnen houden? Maar dat is toch een soort van techniek dat ik een soort van automatisch nou altijd zo draai. Ja, mijn hoofd bescherm, uh, zoveel mogelijk op mijn schouder of zo. Of, ja, ik weet niet precies hoe ik val, maar ik val best goed. Ja,
1: nou ja, mooi. Ja. Ja.
0: Inderdaad. Um, hoe kijk jij
1: naar de toekomst? Want dan kunnen we een beetje gaan afronden de podcast. Um, hoe kijk jij naar de, naar de toekomst? Heb jij bepaalde dingen? Ja, je zegt van ah, poekelo en naar de senioren die stap, maar gewoon in het leven?
0: Uh, nou, ik, uh, ja, ik weet natuurlijk niet wat ik allemaal tegen ga komen. Maar ik denk wel dat ik het ook... Ik, uh, ik vind het ook heel leuk om af en toe zo'n schuurfeest mee te pakken. Ik zit dan ook bij de KPA, uh, dus dat vind ik wel... Hoop ik ook wel. Als... Wat is dat? Ja, dat, dat is eigenlijk. Er zitten veel uh, plattelandsjongeren, zeg maar. En ja, dat is wel uh, een hele leuke groep mensen. En die gaan heel vaak op pad. En dat, dat leven kan ik natuurlijk als stopsporter niet. Maar als ik dan bijvoorbeeld een weekendje vrij ben, dan vind ik het zo leuk om gewoon een beetje te stampen in een tent. En gewoon een beetje. Ja, gewoon een beetje. een beetje lol te hebben. Dus en dan gewoon, kan... ja, drinken. Ja, ja, dus ja, precies. Nee, ik moet zeggen, ik drink eigenlijk bijna tot geen alcohol, omdat ik dat wel echt voor mijn sport overhoud. Maar mensen denken ook altijd dat ik dronken ben, maar ik ben gewoon best los van mezelf en best vrolijk. Dus ik heb dat ook, ik mis dat ook echt niet. Dus ik vind, mijn vriendinnen vinden het heel chill, want ik wil altijd best de Bob zijn. Ja, dus, oh, juist. Ja, dus ik hoop echt de volle focus op sport en werk, maar daarnaast hoop ik ook wel te genieten van het leven en gewoon wel belangrijk te vinden dat je ook leuke dingen doet. Zoals bijvoorbeeld naar een zwarte cross gaan of zo. Dat zijn gewoon dingen, dat, dat vergeet je niet. Dat is gewoon super En daar graag. ook in zo'n tentje liggen dan? Uh, in het <laughs> ja. ja, nou mijn vriendinnen lagen er inderdaad vier dagen. En ik kwam dan één dagje, want toen was mijn wedstrijd klaar. En toen heb ik een dagje ook in die tent <laughs> geslapen, maar dat was alleen maar lachen met ja. z'n allen. Ja. En waar sta jij over tien, twintig jaar? Zitten
1: we dan hier nog in hetzelfde boerderij eh, dat jij dan hier de hele toko runt?
0: Ja, ik vind dat zo moeilijk om te beantwoorden. Daar heb ik echt nog weinig beeld bij. Maar misschien, eh, misschien heb ik een leuke boer en dan zet ik de boerderij verder. Misschien een leuke topsport en gaan we allebei voor de sport. Dat weet ik echt nog niet. Maar in ieder geval denk ik wel dat ik hier echt wil blijven wonen. En wat ik doe, hopelijk nog, nog breder en nog verder ontwikkeld.
1: En dan heb je een mooie ruimte met allemaal prijzen waar we ja, een podcast kunnen opnemen. dan is
0: de prijzenkast niet meer mijn kamer, dan is een hele wand vol. En ja, dan is het natuurlijk een hele stal met allemaal paarden van opa. Hey, dat, dat ziet er gaaf uit.
1: Superleuk. Nou, leuk dat je keek of uh, luisterde naar deze podcast. Um, er staan er nog veel meer online, dus ga die vooral beluisteren.
0: Het was zelfs zo als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts
1: was naar Zijze, links naar Utrecht. Uh -huh. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik zeg ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
0: Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg.
1: Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh. ja. Daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. Ja. Blijf je tot je 65 ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt? Want ik zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wij van bespreken. Nou, volgens mij... Uh... Die is een ander, hoor. <laughs> willen de honden willen. wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen.
0: Maar als ik het gevoel heb... Dat is het goeie dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als Bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper... en mag ze rondrijden naar het hotel en terug... En dicten, of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet. Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja. Doei! Thanks!